0: Pedro PJ Brandão,
1: Patrícia Mani,
2: Guilherme
3: Lourenço, Davi Ferreira, Gabriel Pinheiro. E esses são os nossos pitacos sobre Vincadores Guerra Infinita.
2: Tem que todo mundo fazer, não? Na vai
3: <risos> E, bom, já devem estar percebendo que tem algumas vozinhas novas aqui nesse feed, então vamos se apresentar, começando pela Patrícia. Patrícia, se apresenta, por favor.
1: Oi, eu sou a Patrícia Mani, eu sou ilustradora e designer e eu gosto muito de cultura pop e tô maluca por causa do filme. <risos> Ah, oh, ainda
0: não superei, é isso. Patrícia, e... ela participou do Nicolas número 3.
1: Isso, eu
0: também. Era uma Nicolover. É,
3: aquele eu... um currículo conta muito. <risos> e Davi, é, o que... que você faz a da vida, Davi?
4: Então, é... eu sou membro da Oficina de Quadrinhos da UFC, o um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Tem mais de 30 anos aí ensinando e discutindo, na verdade, quadrinhos com, com a galera. Uh, eu sou publicitário, formado pela UFC e atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado No programa de pós-graduação em comunicação da UFC Que é uma continuação, da verdade, da minha pesquisa que eu comecei na, na, na monografia, na graduação Que trata sobre a adaptação, né, a tradução do conceito de universo compartilhado da Marvel dos quadrinhos para o cinema Então é o estudo Vingadores, é basicamente isso que eu faço
3: Ou seja, temos um especialista nesse programa, que esse programa é pouca merda não
2: Carteirada
3: Carteirada tá aqui tipo graduado E, bom, tem um, esse outro rapaz aí O, o PJ, o que, que você faz?
0: Eu gravo um monte de podcast, bicho Eu já tô por aí, o pessoal já me conhece, é. pelo amor de Deus
3: oh, Obrigado E agora o Guilherme Guilherme, se apresenta também pra gente
2: Oi, gente, Guilherme Lourenço Rio de Janeiro eu, atualmente, eu dou, eu dou aula numa faculdade aqui no Rio e trabalho num, num laboratório de microbiologia também. É, a minha formação acadêmica mesmo é... eu sou farmacêutico. Mas sou um entusiasta aí do, dos filmes não só da Marvel, mas de modo geral. E estou no bando, né, que é a minha terceira profissão. Ok. E,
3: e, e eu, para quem não conhece conhece, sou o Gabriel Pinheiro, ou Gabriel Pines, como eu sou conhecido no bando. Eu sou publicitário e faço parte do podcast Agnaldo Indica. E a gente tá com essa equipe muito gabaritada aqui para falar sobre o filme mais recente dos Vingadores. Então, já fica o aviso aqui para os ouvintes: esse podcast tem spoilers, todos os spoilers possíveis do Vingadores e alguns filmes da Marvel. Então, já fica o alerta aqui. Mas antes de sair, saibam que é um filme muito bom. Vocês concordam que é um filme muito bom? Sim! Sim! sim. sim.
1: sim. sim.
3: Não, brincadeira, sim.
1: Então,
4: <risos> Pedro está eliminado desse podcast abaixo de alguns.
3: Então, beleza. A gente não vai também aqui tentar cobrir todos os fatos sobre o filme. Vamos tentar aqui pegar o que, que cada um acha o seu momento favorito no filme. Podemos começar assim? Alguém quer trazer um momento aí? Nossa, que difícil! <risos>
0: Eu tenho um momento muito, que eu gosto muito do filme, que é quando ele começa, quando ele termina e o do meio. Assim, eu acho esse momento maravilhoso.
4: É 40, né? é do minuto
1: zero ou duas horas e quarenta,
2: né? Conta a cena pós-crédito. Conta, hoje tá, tá do filme. Eita! Mas então, Conta. PJ, já
3: que você tá falando que é o filme inteiro que você vê, fala um pouquinho pra gente, entre seus pitacos sobre esse filme, o que, que você achou dele? Cara, eu achei o filme
0: excelente. Ele só não é o melhor da Marvel, porque existe Pantera Negra e Soldado Invernal. Mas eu gosto, acho o filme... Acho até bacana que antes da gente começar a gravar, né, Pines? A gente tava falando sobre o filme, 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 mas a gente tem a sensação de que é menos um filme do que um evento, né? É, por isso que é difícil é. falar dele como filme, porque é realmente como se fosse um, um show com um festival, com um show com todas as bandas que você curte num lugar só. E eu gostei bastante, Brin... uhum. eu, tá, eu falei do filme inteiro, mas brincadeira, né? É, a cena que eu mais gostei foi as do Doutor Estranho, assim, eu acho... Enfim, é lindo, cara. Não, o Benedict Cumberbatch é lindo, né? Não só ele, mas as cenas que envolvem ele, cara, todo, todo o, o lore, toda a ideia por trás do Doutor Estranho, como, é que foi, como foi aplicado no filme, eu acho basicamente... Essas são as minhas cenas favoritas por serem as mais bonitas, assim. Coisa que eu já trago desde o Doutor Estranho, que eu acho que é o filme mais bonito da Marvel até hoje.
3: Realmente mais bonito é, o, Justamente o que eu e o Pedro estavam falando no começo Antes de a gente começar a gravar É que é difícil julgar esse filme Como um filme que Não dá pra eu Se ele é um, tem um bom roteiro Se ele tem missão, Porque eu tô tão Estasiado, tão investido Com esses personagens há tanto tempo Que É difícil Saber se eu gostei desse filme como um bom filme Ou simplesmente eu gostei dele porque Me entregaram aquilo que eu queria ver Me entregaram Aqueles personagens que eu amo tanto De um jeito meio que Quase divino e Quase um orgasmo cinematográfico Mas assim Vamos pegar detalhes do filme agora para tentar esmiuçar ele aqui Começando do começo O que o filme já... Traz, sim, logo de cara, no centro do, do filme, uh, digamos assim, como um, a peça principal é o vilão, o Thanos. Isso. E que vilão. Davi era... fala um pouquinho pra gente.
4: Então, é... o, o, o Guerra Infinita ele tem uma coisa que é. É ao mesmo tempo uma. ele rompe com a expectativa e, e apresenta uma coisa muito melhor, que não deixa nem espaço pra gente reclamar disso. É que é o filme que foi prometido como a, o grande crossover, o grande encontro de super-heróis e tal. Então você tinha um monte de personagens ali que, como você falou, são personagens que são amados por muita gente. São personagens que a gente aprendeu a... A, a gente conhece eles muito bem, tanto que não precisa apresentar de novo o poder de cada um e tal. É, na verdade, desde Guerra Civil, os filmes amáveis já é, não se preocupam tanto assim, em explicar as coisas, porque, enfim, não daria tempo, mas... O filme com todas essas possibilidades, todos esses personagens né? O Capitão América e o, o, o Homem de Ferro de volta O Centro não é nenhum dos Super-heróis, na verdade, o Centro é É o vilão, é o Thanos, né Que é excelente cara. É um vilão que ele é Completamente feito de captura de movimento Em computação gráfica e tal é um monstro roxo. Que seria... É muito fácil de, de dar errado no, no cinema. Mas que funciona muito bem. É, ele tem uma construção um pouquinho diferente da... da na verdade, bem diferente na verdade, da, da, da motivação dele nos quadrinhos. Mas é uma coisa que funciona, que ele se torna... Ele, ele é meio crível, assim. Ele tem uma lógica que você entende o que é que ele quer. Ele tem um objetivo muito claro e ele realmente acredita no que ele tá fazendo. Ele não é um vilão, tipo o cara mal que quer destruir o universo porque sim não quer simplesmente dominar o mundo ele tem ali uma filosofia em que ele acredita e ele persegue esse objetivo dele então acho que é isso que torna o, o vilão o Thanos ele, ele se torna carismático assim as pessoas se identificam com ele não se identifica assim a ponto de ser um genocida né é bem errado mas é, se identificam com é, os objetivos dele. ele tem um objetivo muito claro e ele persegue isso
1: eu acho que a força dos Tipo, de bons vilões, tá exatamente nisso. De, dele ter um objetivo que você olha e você entende até da onde ele tá vindo, sabe? Você entende o porquê que ele pensa daquele jeito. Claro que ele tem uma forma completamente distorcida de resolver esse problema, mas é, é uma coisa que eu gostei muito nele e eu quase simpatizei assim com ele, tipo, pô, faz sentido sabe, ele teve o lar dele destruído por esse problema e aí ele fez, tipo, a resolução dele num outro local e o lugar virou um paraíso, então tipo, pra ele é, é, a lógica é muito simples tipo, vou ter isso em todos os lugares sim,
4: essa é uma okay. lógica que eu, eu, eu venho observando que ela vem crescendo um pouquinho assim nos últimos filmes da Marvel, pelo menos é, na minha relação com os vilões é, eu comecei a sentir isso com o Abutre, lá no, no De Volta ao Lá Senti isso mais forte no Killmonger, do, do Pantera Negra E agora com o Thanos, a diferença é que os outros não conseguem o, o objetivo e o Thanos como... Tem spoiler mesmo, né? É,
3: o, o vilão de Civil War tem algo parecido isso, com isso, é, é, mas ele não só ele consegue o que ele queria E no final ele simplesmente começa a apreciar a vista, né? Quase uma rima entre os dois, né?
2: Uhum então, só para relembrar aí um pouco, o vilão do Civil War foi aquele ator alemão, que eu esqueci o nome? O é um, um personagem é o Barão... Barão Zemo, isso. isso. Isso, Barão Zemo. A motivação dele era familiar, né? Isso, ele foi uma... Na verdade, a família dele foi, foi vítima
4: lá da Batalha de Sokovia, lá no Vingadores Era de Sim. Ultron. E aí ele vem alimentando aí uma um desejo de vingança aí contra os Vingadores né com alguma razão né
0: quem vinga os Vingadores
3: quem vinga os Vingadores mas ele é o é o vilão que ele tem um objetivo muito específico e uma força de vontade muito grande algo que eu, que eu admiro muito no Vingadores agora também é como o filme ele é redondinho nisso de ele, ele apresenta as gimmicks dele que são as pedras uhum. e vai até o final o os fecha e e resolve o que ele ele poderia cumprir e acabar metendo o pé pelas mãos Como alguns filmes ADC acabam fazendo Mas ele é bem simples e resolve faz o que ele tinha que fazer É, porque se você analisar,
4: tipo, friamente, assim, a, a, a estrutura É tipo, Thanos quer encontrar joias, ele encontra, acabou É basicamente isso Exatamente <risos> Sim
0: e Mas assim, voltando um pouquinho sobre a, a motivação do Thanos eu acho que ela é tão real, assim, que eu acho que ela é real assim como eu acho que a do Killmonger é real. Porque eu acho que elas trazem é, uma questão que, assim, todo mundo já pensou nisso. Sabe? Sim. Todo mundo já pensou em fazer isso. O Thanos, cara, é o tipo da coisa, tipo, todo mundo já pensou igual o Thanos no, dentro de um ônibus lotado, saca? Tipo, todo mundo. Até quem tá ouvindo agora o Pitacos no ônibus lotado, tá pensando, passa, caramba. Passa, ponto, pessoas, passa
2: do ponto, passa
0: do ponto. Se metade dessas pessoas aqui tivessem. Enfim, sim, distintas, estaria tão mais tranquilo, eu estaria sentado. Todo mundo já pensou isso. Né? E o Killmonger é a mesma coisa, assim. A ideia da Revolução Armada ela é muito sedutora, né? Tanto que existem vários hashtags depois do, do Pantera Negra, que era Killmonger was right, né? Killmonger estava certo, né? Porque, enfim, a, já eram, são vilões que têm uma identificação com a gente. Né? Por mais que a gente não faça o que eles fazem, são identificações muito próximas do que a gente pensa para o mundo.
4: É, eles têm uma lógica, na verdade, é, é, porque você tem a ideia do vilão, é aquele cara que realmente vai ser o um, um antagonista e tal, e nos filmes da Marvel isso, isso era muito intensificado, principalmente no, nos primeiros filmes, né? nas duas primeiras fases principalmente, que o vilão tinha aquela função muito clara de ser o trampolim pro herói. A partir do momento que que os heróis estabelecidos, minimamente, você pode e deve, na verdade É trazer vilões que sejam mais interessantes Até para poder explorar outros, outras questões do herói confrontar o herói com, com Algo que seja muito mais, mais profundo Do que esse cara é o monstro bom Esse cara é o, é o, é o heróizinho do bem entendeu
3: Acho que o que me assusta no, no Thanos É que no final Quando ele conta o que ele queria Ele não vira um ditador Ele não vira Um genocida Sádico ele simplesmente alcançou o que ele queria e descansou. A todo momento, as motivações do Thanos estão claras. Inclusive, ele passa por um arco dramático, assim, que eu, particularmente, acho meio fraco, a, a relação dele com a Gamora no filme. Mas é honesto tá ali, exposto e, e digamos que, estruturalmente funciona. No final, ele, ele descansa, ele simplesmente se vê satisfeito com o que ele fez um sinal horrível
2: com relação a essa, essa relação aí que você pontuou com a, com a filha dele, com a Gamora realmente eu também não, não senti essa profundidade que deveria ter sido mostrada não sei se antes no Guardiões da Galáxia teria espaço para isso até porque no último Guardiões da Galáxia essa questão de, de pais e filhos foi abordada, né mas eu não sei se daria tempo deles pegarem isso antes ou se teria muito sentido mas realmente ficou muito, muito superficial, pelo menos assim, pra quem pegou, se a gente pegar só o filme mesmo, eu não consegui sentir essa relação muito bem estabelecida, desse amor ao ponto dela é, dele conseguir chorar no momento que ele teria que fazer um sacrifício, não consegui sentir, eu senti o peso da cena, realmente uma cena até que quando vocês perguntaram um dos momentos favoritos, então, talvez de repente eu falaria esse mais um outro, Realmente é uma cena assim que me, me, mexeu um pouquinho comigo, mas eu não consegui ver essa relação antes, essa profundidade dessa relação do Thanos com a Gamora, ao ponto dele ser, é, da gente conseguir perceber que ela seria a coisa amada da vida dele.
1: Mas é, te falar que no momento que ocorreu a cena, que falou que ele precisava sacrificar, é, que ele mais amava, eu, tipo na hora eu já, putz Gamora, Gamora vai morrer porque, não sei se foi por causa da cena que aconteceu um pouco antes ela tipo, matou ele e tava chorando, sabe, eu sei que ela odiava ele, mas ela tipo, foi a pessoa que criou ela, então é uma relação muito conflitante e eu gostaria muito que tivesse sido mostrado um pouco mais disso mas né, já tava bem longo o filme, então acho que não dava para colocar mais aí mas essa relação entre os dois foi uma coisa que é, eu queria ver mais sabe, porque foi na, nessas duas cenas, tanto dela matando fake Thanos, quanto ele jogando ela pra obter a joia eu fiquei tipo gente, tipo, eu fiquei pensando como que foi a relação deles dela crescendo com ele e tudo mais, sabe, tipo, como que ele agia com ela. E aí eu fiquei pensando paralelamente com a... Ai, como é o nome dela? Jesus. Nebulosa? Isso, obrigada. Então, tipo, por que que tinha essa diferença? Eu fiquei questionando todas as coisas. Infelizmente, eu não sei se a gente vai ter isso, né? Mas eu... Não sei, eu, eu gostei muito na verdade de mostrarem uma vulnerabilidade nele emocional dessa forma, sabe
2: sim eu jamais imaginaria ver lágrimas saindo do, dos olhos do, do Thanos e assim, como você pensou na hora que ela ia morrer, eu tava tão tão dentro ali do do filme, tão dentro da história que eu pensei exatamente como ela, não do tipo ah, agora ele se ferrou, não, mas eu pensei assim putz, ele não ama nada, como é que ele vai resolver isso?
0: Caramba, muito legal porque eu tava na vibe da Patrícia eu tava se tocando que ali, a, a gamô, aquele núcleo Gamor-Raptanos Era realmente a resolução daquele problema Que, por sinal, só um asterisco Caveira Vermelha, brother
2: que? Sim! Que Sim. Nossa,
3: eu Eu ia perguntar isso pra vocês agora Tem algum sentido oculto? Algum sentido profundo? Ele tá lá ou é só um, um ah, agrada... Faz sentido né?
4: Porque... Na verdade, lá na aparição que o Caveira teve no, no, no MCU, que foi no Capitão América, o Primeiro Vingador, e ele tá naquela... É um, é um objetivo mais ou menos parecido com o Thanos, né, que é pegar a joia, no caso ele que é o Tesseract. No finalzinho lá, na batalha final, ele, ele é transportado, né? Tem uma teoria aí que diz que nos filmes da Marvel, se não tem corpo, é porque não tá morto. Então não teve corpo do, do, do Caveira Vermelha ele aparentemente foi transportado pois o então, que é a, a joia da, do espaço e aí ele uhum. foi transportado para esse planeta que por sinal é o Lençóis <risos> <só> Maranhenses caramba <maravilhoso>. gente
3: <risos> estava aqui um ele estava aqui a, a joia da para pra quem não sabe uh, a Marvel contratou um estúdio do, do Maranhão para fazer algumas gravações de dos Lençóis e eles usaram isso como base pro CGI do desse, né, o Val, Valmir não. Valmir é uma Valvia, pessoa. Valvia, Valvia. <risos> Valmir é o rapaz que morava lá no Maranhão. Que... É assim, e falando em, em aparelhos. A gente finalmente tá vendo mortes no, na Marvel, né? Teve uhum. aí o, a Gamora nessa cena. E lá no comecinho do filme, morreram o Loki. Que assim, de novo, né? Vamos ver se dessa vez ele fica. Não e, morreu, e morreu também o... Como é, é que é o... Hidri, o, é. Henda, o Esse o Elba. E esses tiveram o corpo, né? Porque é. a gente pode falar mais lá na frente de outras mortes que não são tão mortes assim. Ah, o Visão também, ele morre, tem o um corpo. É, o Visão. É porque, não sei se dá pra falar corpo, né? Que é um robô. É, é um... ah, é, né? Foi desligado.
0: <risos> é, tem uma coisa que eu queria pontuar, só que como é interessante como de um filme que tem Sinceramente, 30 heróis, mais ou menos, a gente falou mais de 10 minutos só sobre o vilão, né? Porque assim, é de longe a presença mais marcante do filme, narrativamente, visualmente, é um vilão muito bem desenvolvido, é um vilão que tem uns, uns apoiadores, né? um, um, um grupo a favor dele que é também visualmente muito interessante, por mais que eles sejam descartáveis, tanto que morreram todos. Mas o Thanos é impressionante Como assim, como ele puxa a gravidade de toda a nossa atenção E tipo, todos os outros personagens Todos os outros 30 personagens, na verdade, são só Figurantes desse cara, assim
3: Mas eu acho que só antes de entrar, então, nos Vingadores Acho que a gente podia falar do, dos Minions do Thanos, que eu acho que Nossa, <risos> pra mim, foi um dos artifícios Mais como pra mim no filme Porque eles realmente parecem que são Fodões, tipo, segundos Em comando, só atrás do Thanos E eles funcionam por... Marcos para os Vingadores irem quebrando um a um até eles pararem no Thanos. Eu, eu curti muito a evolução tipo, deles, a cada radiação, eles matam um, eles tiram um da frente até no final eles enfrentarem o Thanos de verdade.
4: Sim, é o, eu tenho um preferido que é o Lula Molusco.
2: <risos> <Tem parte disso. risos>
4: Acho que é porque ele é um, que é um dos que é mais explorados, na verdade, ele tem mais tempo ali de tela. E na verdade, eu, os outros tirando a, 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 a próxima meia-noite, os outros dois eu acho eles bem ok, assim. Né? <risos> bem vilão descartável mesmo. Eles dois eu acho eles bacanas. Uh, principalmente porque o. O. Não é o nome do Lula, Molusco? Não, não é o, Lula Molusco? o Falso, é isso. Acho que é isso. O Falso. O Falso de Ébora, exatamente. Ele.. Ele tem mais chance de desenvolver a, a lealdade dele ao Thanos e tal, ele é o cara que discursa e tal, então ele é, ele é até mais sombrio e vilanesco, assim, no, no sentido de cara mal, do que o próprio Thanos, né, ele não tem a, aquela emoção e tal, ele tem, ele, é, ele tem uma fidelidade ao Thanos e ele tem aquele discurso meio que é, megalomania quando ele vai entrando na terra e tal, isso é meio quebrado pela piadinha do Tony Stark. Mas ele tem uma... Eu, tipo, eu queria ver mais desse
3: vilão, sabe? Achei que ele... toma um, um tom meio religioso também, né? no... eu, Ele traz
0: tipo um caráter simbólico pra uma coisa Que é basicamente só destruição, né? O Thanos só quer acabar com metade do universo Aí ele faz... Não, tipo, né? tra traz toda uma questão ritualística, na verdade Vocês vão ser mortos por esse deus, não sei o quê É basicamente isso, né?
4: É, ele é o fanático
0: Não, o fanático é dos X-Men É outro... é outro é o
2: estúdio <risos> P -p -p Posso ai, dar dois Posso Pode dar dois mandar. pitacos? O programa é esse, vai, manda. Já que o programa é esse, bom, dois pitacos rápidos. É, já quem tá falando de vilão, rapidamente. Eu não acho que era o Caveira, Caveira Vermelha, pra mim aquilo era o esqueleto do, do futuro filme do Ruben, <risos> Crossover. E a maquiagem daquela vilã com aquele detalhe azul, esqueci o nome dela. É a próxima meia-noite. Então, aquela maquiagem pra mim tava, ficou meio Power Ranger. Não sei. Tava me incomodando. Não sei porquê. Mas tava, tava me incomodando. Tava
3: me lembrando jogando o número um, porque era uma imagem
2: digital. Então foi isso. Mas aquele design ali, com aquela, com aquela com aquele detalhe azul daquele chifre São Brancelho, enfim, tava me incomodando, tava me remetendo a alguma coisa de Power Ranger que não saía aquilo da minha cabeça. E ela, aí eu não consegui entrar no peso da força dela. Nos demais até que foi. Principalmente do. Do, do rapaz lá que acompanhava ela com aquela lança. Agora ela em si, eu não sei.
0: Eles dois são um casal, inclusive, né, Davi?
2: Isso,
4: é. Tem, tem um... O um pouco que, que eles são desenvolvidos lá no, nos quadrinhos da saga do infinito, eu acho que eles são um casal. No, no filme isso não aparece, né? eles mal falam. Mas eles estão sempre juntinhos ali, mas já dando a... Essa referência aí do casal que eles formam.
2: Até porque eles Muito pegam bom, o casal, o eles... visão e a feiteira, né? Logo de cara, né? Meio que fez esse paralelo aí, um casal contra um casal, enfim.
0: É, assim como lá na cena grande, quem é mulher contra mulher, né? Tipo, achei também um pouquinho forçado isso, mas ok. É, é, é né, Todo mundo já vai saber
3: Aproveitando então que o Guilherme trouxe, eu vou... Que ele é o meu momento favorito do filme, exatamente quando o Capitão América aparece. E o tema... Que... Eu acho que os é um criadores, ou então o tema um do Capitão mesmo, eu sempre confundo esses dois.
1: Segurei um grito no cinema na hora que ele apareceu, eu juro pra você. Tá bem que não gritei. Só isso Mas o que não eu queria
3: E
0: achar ruim não. <risos> <risos> Ainda falando rapidinho sobre os minions, cara. Eu queria só pontuar uma coisa que eu achei brutal, brother. Que é a luta daquele gigante lá, que eu não sei o nome também, e pouco importa. Com o, a Hulkbuster vestida pelo Bruce Banner. Eu acho aquela luta absurda, assim. Tipo, a forma como o Bruce Banner consegue lançar o cara pro escudo da, de Wakanda pra destruir ele, eu acho aquele momento, assim... Porque, assim, existem várias lutas durante o filme, existem várias cenas de luta, principalmente do Capitão América, que são muito bacanas, mas eu acho aquela, aquela resolução daquele conflito, eu acho sensacional, assim. Eu vi, eu achei lindo, eu disse... Eu quase... Pronto, aí eu, eu fiz a Patrícia e segurei o grito.
3: <risos> eu
4: não lembro se eu, eu grito, segurei o grito, mas... Talvez tenha soltado na cena que o Thor cheguei uma... naquela cena.
2: Nossa,
4: eu, eu gritei!
2: gritei Mas essa cara, é, é o um cinema bom. baixo. Momento massa, velho! Massa,
4: velho! É. Pra calar a boca de todo mundo que falou mal de Thor Ragnarok, aí o legado.
3: Eu quero uma lista aqui de quem falou mal de Thor Ragnarok na minha mesa. Eu vou e... pessoalmente e... bater. Meu. Pode <risos>
2: Eu gosto de Thor Ragnarok como filme, mas a ideia de ter pego Ragnarok e ter feito piada. O conceito não gostei, mas o filme é bom, muito bom.
0: Patrícia tá calada, eu acho que ela não gosta.
1: Não, eu gosto, eu gosto. Eu achei, tipo, um filme bem divertido, mas. É. Pra mim ele é, tipo. Não sei. Eu não. Thor é um pouco complicado, porque ele começou, tipo, bem fraco, sabe? É, no sentido narrativo, né? Então, uh, ver agora ele chegando, tipo, no, meio que no potencial dele verdadeiro nesse filme, nossa, não. meu Deus, eu, 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 meu coração, cara. Então, eu gosto de Thor Ragnarok, mas Thor nesse filme é foi coisa de outro mundo, cara.
3: Eu acho que dupla improvável, Thor e o Rocket Raccoon. Sim, sim.
0: Mas, mas sendo sincero, cara, pode botar o Rocket Raccoon com qualquer personagem do Universo Marvel, vai fazer uma dupla boa, cara. Assim. O Rocket Raccoon e o Soldado Invernal com 5 segundos de cena já ganharam meu coração, entendeu? Então assim, pode botar o, o Rocket Raccoon com o Stan Lee e vai ser massa, entendeu?
4: É um grande é fato. Para... Né? O Soldado Invernal é o personagem mais chato de todo o universo cinematográfico. É. Mais que o War Machine? mas sabe? Eu acho que pelo menos o nosso o Rhodes, ele desenvolve um pouquinho lá, o arco dele, coitado o Soldado Invernal, cara eu fico, sabe, nessas conversas aí sobre o futuro do Capitão América quem vai ser o novo Capitão América, se de fato vai ter um novo, cara não sendo o Bucky cara, tá ótimo, pode ser até o próprio Rocket Raccoon tá mais legal do que o
3: o Soldado Invernal, ele dele no universo Marvel, que é ser o interesse romântico do Capitão América.
2: Bromance?
1: Não, é interesse romântico.
3: Uh.
0: Eu tava com a Amanda da, no cinema, e teve aquela hora que eles dois se chegaram, e aí o soldado invernal sorriu pro Capitão América, Capitão América sorriu pra Jesus Cristo, né? E aí, Jesus Cristo um braço, aí a Amanda falou, agora eu tô chipando eles. <risos> <chupando o ex." risos> Ai, agora eu tô chipando eles, aí eu, agora? Só agora?
1: Não, tá Onde você viu? tava nesse...
0: Aonde você tava desde a Segunda Guerra Mundial? Tá, Bom, ah, vai. desculpa Puxa, Guilherme, vai, vai Guilherme, mano.
2: Não, eu só ia falar com relação lá no início, que eu fiquei com essa ideia aqui, que vocês levantaram logo no início, que assim, pra mim, é, ficou muito claro, posso estar errado, mas que assim, que é a espinha dorsal, realmente, como vocês já falaram, era o Thanos. Aí você até falou usou o termo aí, PJ, usou o termo gravidade, né? E o que, o que ficou na minha cabeça foi exatamente isso, o Thanos, um eixo central, e o resto dos núcleos girando em volta daquele nosso, sei lá, sol, vamos dizer assim, daquele planeta, que seria o planeta Thanos, que é a grande força do filme, e os... E os os núcleos iam girando em, em torno dele, ao redor dele, como se fosse uma grande roleta. Tá entendendo é, o que eu quero dizer?
0: Perfeito,
2: sim, sim. Ah, e, e é isso. Acho que o, o filme se chamasse também Thanos. Não ia ter problema nenhum. Tava, ia estar tá corretíssimo. E não Vingadores.
1: Porque, na real, o filme é sobre o Thanos, né? Assim, se você for pensar que ah, os outros filmes contam sobre a história dos heróis. Nenhum herói teve sua história contada aí, foi o Thanos. Então é, é o filme dele, sabe? É, é...
3: Tem flash...
1: é... Exatamente. Então a... <risos> só repetindo o que eu falei, é, é isso que torna o filme tão 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 incrível e pô, na realidade isso até torna ele um pouco diferente do que eu imaginava que seria, sabe? Porque a gente tá acostumado com essa questão de, sei lá, tipo, focar tanto, tanto nos heróis é, toda hora e falar deles, etc. Que, que eu imaginava que ia ser um pouco disso nesse filme, mas não, com, não sabia como iriam fazer com tantas pessoas diferentes. Mas foi incrível que eles resolveram, tipo, não, vamos focar aqui e, tipo simplesmente fazerem os outros orbitarem nele, porque eu sinto que, tipo, mesmo ele não estando em todas as cenas, parece que, sabe, é, eu sinto a presença dele em todas as cenas, mesmo ele não estando fisicamente em todas as cenas, não sei se deu pra explicar, tipo, até os, entre aspas, minions dele são, tipo, re boas representações é, dele é, e do que ele quer, mas de uma forma... Meio distorcida, no caso dos minions.
0: acho que o, o que a Padrosa falou e o que o Guilherme falou. Juntando e pensando. Trazendo pro filme, acho bacana porque a gente tem dois núcleos, né? Que estão lutando contra o Thanos em dois casos completamente diferentes da galáxia, né? A gente tem um pessoal na Terra e o pessoal naquele planeta. Que é Titã, salvo engano? É, ah, Titã. titã. A, lua, a lua de Júpiter, né? Ou essa Júpiter, é. E aí, a gente tem esses dois núcleos. Inclusive, são os dois núcleos que são de... liderados pelos dois líderes contrários na época da Guerra Civil, né? O Capitão América aqui na Terra e o Homem, o homem de Ferro lá, lá fora, né? Uuuuh... Do... <risos> Olha, alguém aqui é o time Capitão. E uhum. aí... Uhum. Eu também. Sim, aí no caso, é muito bacana ver esses dois. Porque assim, tem uma coisa... E aí eu quero pontuar uma coisa que eu acho que foi sacanagem dos irmãos Russo. Inclusive, eu botei no Twitter que... Os irmãos russos mostraram que russos realmente sabem fazer guerra, né? Porque... Puta merda. Nossa senhora. É, os irmãos russos fizeram uma coisa que eu achei muito sacanagem, cara. Desde sempre eles disseram que eram dois filmes separados e não é, brother. Não é. Sabe? Ah, pois é, né? Isso é uma coisa... Ok, não tem nada a ver com filme, é uma coisa de marketing extra filme, né? Paratextual. Mas, cara... É... é um filme que não funciona só. É um filme que se você parar de assistir hoje esse universo da Marvel... Vai faltar alguma coisa, tá ligado? Então, acho que fomos atrás de marketing usada, eu acho. Eles não queriam colocar que fossem um filme separado em dois, até porque eles gravaram juntos, né, Davi?
4: É, é isso, exatamente. Os dois aí... filmes foram gravados até o começo do ano, agora já encerraram todas as, as filmagens.
0: Pois é, então acho que uhum. foi sacana, um pouquinho sacana, mas ok. Valeu a pena, né? A gente foi. Tanto que aí tá o sucesso que tá, né? Eu vi hoje que o filme conseguiu, é, nesses três dias. De estreia Quatro dias de estreia Ao redor do mundo Conseguiu O que Liga da Justiça Conseguiu em 119 dias A gente não pode deixar de Cutucar a DC Sempre que pode paiu, 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 paiu. É, tipo, é, é dinheiro demais, cara E é a maior estreia do mundo É a maior estreia do dos os tempos Maior filme não sei o que Maior não sei o que Então Funcionou Achei sacana? Achei, mas funcionou
3: Eu, eu concordo que Realmente não, não daria Pra acabar o FII Mas... Eles, como uma estruturazinha de filme, ele funciona muito bem, eu acho assim, Eu saí muito satisfeito no final, com o clímax dele Que é o, o Thor chegando com a arma lá que seria o, o Deus Ex Machina que mataria o, o Thanos Ele mata o Thanos, mas acaba não dando certo o plano Mas, tipo, tem um clímax ali muito satisfeito, pelo menos pra mim é, e também acho... a questão da... Desculpa, e a questão da pedra também da... Do... Do visão, né? Que a faceira escarlate consegue quebrar o Thanos consegue consertar
4: é, Eu acho que essa questão de divisão dos dois, dos dois filmes Em títulos diferentes E o segundo eles ainda estão prometendo que vai ser algo aterrorizante Não sei <risos> como Mas... O que eu vejo mais claramente nessa divisão Pra enxergar o filme é realmente como... Como os dois filmes, como duas coisas, dois, dois filmes é, que não são duas partes de uma mesma história, embora sejam claramente, uh, é que você tem esse primeiro que realmente encerra um ciclo bem claro do Thanos. E o que eu tendo a acreditar, e que eu acho que é o mais óbvio que aconteça, é que uma vez que você já estabeleceu o, o Thanos, já, todo mundo já ama o vilão, e que era um problema dos filmes da Marvel até pouco tempo. Agora você vai ter realmente o filme dos heróis, o, no ano que vem vai ter realmente Vingadores, o Capitão América, o Pantera Negra e outros que ficaram meio, meio é, de lado ali no, no, no Guerra Infinita, eles devem assumir o protagonismo de, novamente, aí você deve ter uma conclusão... É digna, assim, do, do, dos heróis como protagonistas, que eu acho que é a melhor saída mesmo, sabe, quando o filme foi anunciado que iam ser duas partes, eu fiquei, ah, meu Deus já vimos isso é, em, outras, em outras franquias aí, com a estratégia de esticar a história e tal também é, não deixa de ser, mas é, foi muito bem explorado, né, você consegue tipo, ter uma ameaça que vem sendo plantada, na verdade desde 2012, né, se a gente for pensar bem, mas ela é uma ameaça que ela é ela ganha um tom de urgência muito grande nesse filme e você estabelece muito bem onde estão os personagens, onde estão os vilões, é, o, o, a situação do universo para você ter uma, uma conclusão que que eu acho que deve, na verdade, já falando um pouquinho do futuro, deve é, contemplar melhor aí o universo que foi que foi estabelecido, né? Você ter realmente aquele sonho molhado de ter o plano sequência de todos os super-heróis juntos e tal, vai
3: ser uma coisa bonita, todo mundo vai chorar e
0: Eu tô me tremendo de agora
3: já. Então, o trailer foi bem sacano, né? Tinha essa cena deles juntos no trailer, inclusive com na floresta, e essa cena não, não existe. Não. Não é, existe é uma agora, é, um né? é uma versão um pouquinho diferente da daquela,
4: daquele momento em que eles abrem as as as, as proteções lá tá, de Wakanda, só que sem <risos> o Hulk. E realmente eu tava naquela cena, mas é basicamente e com um cenário diferente, né? Mas é, foi a mais realmente uma das mais exploradas na divulgação que <risos> não tava lá mal também.
2: Bom, a gente tava falando da, da, da continuidade né? Do, do, desse primeiro filme, se é a primeira parte, né? E o outro daqui pra frente. Mas a bola que eu, go eu gostaria de levantar. É, não sei se o Pain vai deixar. Será que esse filme, ele sem ele não funcionaria? sem os filmes anteriores de apresentação dos heróis. Porque eu entendo, assim, que muita gente, pelo menos na minha sessão, que estava lá, não viu os últimos filmes do Thor, não viu Pantera Negra e não viu o Guardiões da Galáxia, por exemplo. Eu vi pessoas falando isso. Acreditou que elas se divertiram tanto quanto. Mas eu também imagino o seguinte, já são dez anos aí que a Marvel botou o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor e o Hulk de volta, no, vamos dizer assim, no, no subconsciente coletivo. Que quando falava em super-herói, a gente só pensava, ah, super-homem, Homem-Aranha, Batman, que sempre foram os mais famosos, pelo menos no meu círculo, E dificilmente alguém ia levantar a bola desses da Marvel, né? Aí eu fico imaginando, será que esse filme é para quem não assistiu? Nenhum, nenhum acho que difícil ninguém ter assistido, mas poucos. Será que ele funciona tão bem... Quanto vai funcionar essa segunda parte, é, obviamente, juntando com esse primeiro? Entenderam o que eu quis dizer?
3: Entendi. É uma, é uma boa pergunta. Assim, a minha opinião, eu acho que ele, como entretenimento, funciona. Eu acho que, assim, a pessoa não assistiu nenhum filme, realmente não, não vai dar certo. Mas se ela assistiu uma, um, um Guerra Civil, assistiu Os Vingadores, pelo menos, já funciona. Porém, ele não é feito para isso, e ele tem esse final meio frustrante do vilão vencendo, que se a pessoa não está investida nesse universo, ela não vai aceitar. Tanto que muita gente da minha sessão saindo frustrada, falando que perdeu duas horas e meia da vida porque o filme tem um final frustrante.
1: Ai, que filho da puta. Que isso, né, Ai, cara?
3: desculpa, fiquei brava agora. <risos> <risos> podia o de... <risos> podia instalar os dedos
0: e apagar Tipo, esse pessoa.
3: filme, ele, ele toma esse risco de... Realmente, o, o assistindo de cinema não vai gostar desse final. Mas ele toma esse risco porque ele sabe que... Ele tá investido nesse universo assim. Porque sabe que tem um próximo.
4: Eu acho que a Marvel ganhou é, é, terreno pra poder fazer coisas assim. Depois de ter feito vários e vários filmes em que você tinha realmente uma preocupação de ter uma apresentação... O primeiro Vingadores, na verdade, se for comparar. Uh, ele também é um filme que se passa, eu acho que, uh, quatro anos depois do início lá do universo compartilhado da Marvel. São os cinco filmes que se passam antes dele. Mas mesmo assim, quando ele vai mostrar a primeira cena do Homem de Ferro, do Capitão América, do, do Thor... Ele se preocupa um pouquinho em apresentar minimamente quem são esses personagens, até porque eles não conhecem uns aos outros, então uns, uns e os outros os personagens vão fazendo às vezes do público que talvez não conheça. Enquanto eles vão se apresentando, o público que não conhece vai, aproveita e embarca junto. Uh, isso também acontece um pouquinho no, no Era de Ultron e tal, quando você tem aquela apresentação já da equipe toda lá no começo, ó, esses são os Vingadores. Uh, mas chega um tempo que, uma hora na verdade, que eu acho que... Primeiro fica difícil fazer isso é, no, no é filme com tanto personagem, com tantas. Se você for comparar com o Qualinho, é até simples, na verdade, mas enfim. Mas com, já com uma história já estabelecida. E talvez não seja necessário, principalmente, porque se você for pegar em termos de números. Ok, o primeiro filme, o, o filme, todo filme, na verdade, sempre é o primeiro filme de alguém. Talvez há muitas pessoas que vão assistir o Guerra, o Guerra Infinita agora não pode realmente nunca ter visto nenhum filme da Marvel ou não ter visto todos e tal, ou, ou não conseguir diferenciar o que tá e o que não tá integrado no, no universo compartilhado, mas eu acho que a ideia toda do filme como um evento, como uma conclusão de uma saga, ela foi muito bem construída é, nesses 10 anos, sabe? É um tiro que a gente conhece conhece a Marvel, a gente sabe que ela não vai jogar totalmente no, no escuro, sabe? qualquer coisa mais ousada que a gente possa identificar na fórmula Marvel ela não é ousada, os caras sabem muito bem o que estão fazendo, então quando eles fazem, principalmente o Guerra Infinita agora, que não se não se não se limita a apresentar muitos personagens mas como você falou, você tem é, cenas, principalmente as cenas cômicas e tal, são cenas que funcionam mesmo que você não conheça nenhum, nenhum é, dos personagens, você entende mais ou menos ali, é, Minimamente qual é a, a, a personalidade deles, talvez você não entenda como eles chegaram até ali, mas o, o filme ele explora muito bem, sabe? Ele consegue é, ter camadas. Tem uma camada do, do entretenimento mais simples, assim, pra quem não conhece nada, vai com as filme do Thanos, né? você vai realmente conhecer o Thanos ali. Quem já conhece vai acessando as camadas do, dos outros personagens, do, 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 universo, do universo em si. Eu acho que isso é uma coisa que a é Marvel tem desde do, os primeiros filmes, na verdade, sempre tem essa preocupação tanto de agradar o fã de longa data como o fã que tá chegando agora. E Guerra Infinita, como todos os outros aspectos, isso é elevado a uma potência aí muito maior.
3: Mas então agora falando de tomar riscos e acho que já indo o final. O filmina com o Thanos... Chegando no, no plano dele, metade da população, inclusive metade dos heróis. Não seria mais honesto ou, sei lá, mais dramático se o filme matasse esses heróis em combate, pelo menos alguns deles? Hum. Tipo, eu acho que isso eles não fizeram isso ainda,
4: porque vão fazer no próximo.
0: Eu também, eu também acho que o Vingadores 4 ah, vai entendi. ser o, o abatedor. Não sei e se
2: vai morrer essa galera toda pra ser se ou não, é. não. Eu, eu acho que é o Capitão América. Ou o Capitão, ou, ou o Homem de Ferro, um dos dois. Acho que os dois, sim. É, não os dois. Eu vou é. ser sincero. A gente podia
0: fazer um bolão aqui pra as pessoas não não, a gente. É, cobrar é. a gente é. no ano que vem pra saber quem é que morre, certo? Eu vou dar os meus chutes, beleza?
4: Vai. Oh.
0: Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Você acha que são os Puts. três que... morrem?
2: Mas aí acabou os vingadores.
0: Não, mas aí tem novos.
2: <risos> Amigos da Justiça!
0: <risos> acho que é... Vai, Paty, quem é que tu acha que vai morrer? Uh,
1: eu acho que esses três e... talvez o Hulk. Vai, meu Deus. E... Deixa eu pensar. Tô pensando quem que tá vivo, né? Agora, mas.
0: Então. <risos> Sobrou, né? Rapidão,
1: é. Não, rapidão. É, porque eu li em algumas matérias que, que eles falaram que todas as mortes nesse filme iam ser permanentes. Aí isso me faz pensar duas coisas. Ou, tipo, realmente morreu um monte de gente foda-se, sabe? Tipo, sei lá. Ai meu Deus, Homem-Aranha. Eu chorei muito. É. <risos> ou, tipo. A, entre aspas, a morte deles não foi bem morte, sabe? Eles não de fato morreram, exceto tipo o Loki Sim. e a sabe? E, enfim, é isso. É, era isso mais ou menos que eu tava pensando agora enquanto eu falava esses nomes. Se eu incluir algumas é. pessoas dessas que sumiram, é, ou não, sabe? Mas eu aposto, assim, Porque... tenho quase certeza nesses quatro.
3: Homem-Aranha e o Pantera Negra, que morreram, eles já têm filme. E sequência confirmados, então eles não podem morrer De Guardiões fato, também né? eles têm...
1: Sim, Guardiões também Inclusive, eu, tava... eu vi alguma matéria, alguma coisa assim Que a intenção era que esse Guardiões 3 focasse na Gamora E aí eu, hum, mas, pera, <risos> ok <risos> Sou só o... teve Exatamente é.
0: A minha Bom. esperança, cara, era que Durante a, durante a galera morrendo, né, aquela coisa, todo mundo desaparecendo, e eu, meu Deus, não, mais um, não, não! Tipo, só, cara, só ficou Rocket Raccoon, bró, do Guardiões, puta que pariu! Enfim.
1: Ah, e a, ne a Nebulosa também foi? Nebulosa?
0: Não, é, a Nebulosa, ela tá ali, ela não foi, ela não foi. Mas Gamorra morreu, Drax, Drax, é, Brut, e, e, e o Senhor das Estrelas, né, todos se foram, assim. Só ficou realmente, assim, dos do, do, Guardiões originais, né, porque a Nebulosa fica ali naquela, naquela área cinza, né. Mas, e, mas o que eu pensava? Cara, que massa, beleza. Sabe quem é que vai trazer essa galera toda de volta? A feiticeira escarlate. Aí ela vai e morre. <risos> <risos> Ai, Ai, que
2: bom, hein? Que bom. Sob... É mas. essa
4: galera que sumiu, é, na verdade tem um precedente aí, um pouquinho obscuro nos quadrinhos, que é aquela ideia de que eles não têm corpo. <risos> e que a, as almas ficariam. É, não sei como explicar Ai, isso. Não, mas... é porque não, 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 não. a joia da alma não foi postada exatamente qual o potencial dela no, no filme, né? Pegou a joia e beleza. Então, uhum. é, tem essa teoria aí de que a joia da alma seria uma dimensão é, alternativa em que essa galera ficaria presa lá e aí seria possível resgatá-las depois. Acho que é uma possibilidade para poder reverter as mortes aí. Pode ser que isso se reverta e alguém morra de fato depois disso aí, não sei. Mas se for para apostar em alguém, eu aposto no Capitão América e só nele, na verdade. Eu acho que os outros... É... é da, da velha guarda, digamos assim... Eles devem se, se, se afastar mesmo por questões de fi, extra-filme, né? arma de contrato, essas coisas. Mas eu acho que... Apesar das ousadias, pequenas ousadias, a Marvel ainda não mataria, tipo, os três principais personagens, assim, no filme só, né? Porque, enfim, a Disney, né? Eu acho que o Capitão da pode morrer de uma maneira mais heróica e os outros se afastam ali, se aposentam e tal, então tem, ficam fazendo ponta dos próximos filmes e já era.
2: Mas, mas ficou climão na, na sessão de vocês, porque no, na, na minha sessão ficou uma coisa engraçada, eu achei bem engraçado assim, os heróis iam desaparecendo e tal Aí quando foi a vez do Groot Veio aquele coletivo assim Ah! Como quem morre mais quietinho E a morte do Homem-Aranha também, né? O pessoal sentiu Nossa. muito, até porque era adolescente, né? E no final, a minha, minha namorada Fernanda, beijo amor, Tava comigo e ela comentou uma coisa que bateu forte Até porque eu sou muito fã do cara Bateu forte assim eu, tipo, pô, esse clima que tá aqui, um silêncio, né? Um clima meio pesado, assim, na sessão, um silêncio. Aí ela pegou e falou assim, poxa, esse era o clima que tinha que ter sido na morte do Superman. Aí eu falei, putz, tá vendo? Você que nunca leu o quadrinho, você percebeu o que, que deviam ter feito. E não fizeram. Esse é o clima, é isso mesmo, é império contra-ataca. A gente perdeu, cara. Agora, só no que vem. Foi isso, um clima pesado. Teve isso pra você? Tipo,
1: eu e os meus amigos, a gente colhando olhando um pra cara do outro. Tipo, eu chorando... Tipo, com a camiseta assim na minha cara Eu já tava chorando muito tipo, O Homem-Aranha com aquele momento Doctor Who de I Don't Wanna Go Eu fiquei, não aí, é... Nossa, a gente ficou olhando Um pra cara do outro, tipo, fazendo E agora? Sabe? E agora? Tipo, o que que aconteceu? E o cinema inteiro tava muito quieto E aí, quando acabou o filme Tipo, todo mundo ficou Quieto, sabe? Foi, sei lá, foi a sensação mais estranha que eu já tive numa sala de cinema, porque realmente parecia que todo mundo tava em luto ali, sabe? Foi alguma coisa que eu nunca vi no cinema, tipo, no sentido de tipo, eu estar no cinema e ver tanta gente, assim, triste, sabe? Chocada, incrédula com o que acabou de acontecer. Tipo, como assim eles simplesmente eliminaram metade dos Avengers?
2: brother, criança, tinha criança na sala eu fiquei, gente, as crianças, ah, é? as crianças estão como é, mas Guilherme, você não falou quem você acha que morre ah, eu acho que ou o Capitão ou o Homem de Ferro, pô, vocês botaram a maior galera aí, gente, se assim acabou acabou os Vingadores, se morrer todo mundo vocês falaram
1: ah, eu, eu falei esses quatro porque eu acho que uma galera volta sabe, não sei como, mas eu acho que uma galera volta eu acho que, tipo, esses quatro são os uh, mais que estão tipo, saco cheio. Assim, talvez o Tony Stark não morra, ele só apareça, é, tipo, deu uma de Nick Fury e apareça, tipo, aqui e ali. Mas, ah, com certeza, eu acho que o Hulk, o, o Thor e o Capitão América. O Tony Stark talvez só se aposente, vire pai.
3: É, sei eu, lá. Ainda vi que eu não vou ter coragem de matar muita gente. E pra mim que é o Stark, só ele. Porque ele, tá, ele começou esse universo e ele tem que ter um final muito digno.
1: Final heróico.
3: Exato. Fazer que, Bom, fazer que nem gente, a nova gráfica, porque... que não,
0: a no, a fazer que nem a nova HQ do, do Thanos que saiu recentemente, que é Final Infinito. Achei bonito. Final Infinito.
4: Exatamente. Uhum. <risos> é a definição de
3: qualidade de super-herói, na é verdade.
0: É. Exatamente.
3: Sim. Sim. Só uma última pergunta. Trilha sonora, vocês curtiram? A, tri... a Ana Luize falou que ia puxar um, falar falasse da trilha sonora do Alan Silvestre. <risos> então, é, há um tempo atrás, eu acho que há um,
4: um ou dois anos, não sei o quê? É, é, um canal de cinema muito conhecido no YouTube, o Everything is a Painting.
3: Não é? Every frame a painting.
4: É isso, Every frame is a painting. Eles fizeram aquele vídeo lá que viralizou. Falando que a trilha sonora dos filmes da Marvel não é uma trilha sonora memorável É uma trilha sonora que as pessoas não conhecem e não, não reconhecem Eu acredito que os executivos da Marvel assistiram esse vídeo E decidiram que em guerra infinita eles iam mudar isso E de fato mudaram, na minha opinião Desde o primeiro trailer, na verdade, eu nunca tinha é, ouvido a trilha dos Vingadores E é porque eu já escutei já essa trilha várias vezes <risos> Vendo as cenas para poder escrever a dissertação mas eu nunca tinha escutado essa trilha de uma maneira tão marcante quanto foi a partir do, momento, do início da, da.. da.. da divulgação de Guerra Infinita. E aí no filme isso também, a, a trilha volta em alguns momentos, principalmente nas, nas cenas do, do. do Capitão América. E.. E eu acho que f, ficou, sabe? Tipo, pelo menos aquela.. Tem, tem as outras canções do, do filme que são. são é, principalmente o a, a tema, tema dos dos Guardiões, que aparece ali. Eu gosto também do... do que eles fazem, não necessariamente com a trilha sonora, mas com a mixagem de som uh, durante a, a, a batalha do Thanos em Titan que eles baixam, quase, quase que, que desaparecem ali com o fundo musical, mas ele ainda fica assim, bem tenso. Isso é uma coisa que também me chamou a atenção. Mas, principalmente, a trilha do Alan Silvestre, ela ficou... É, eu acho que ela se tornou icônica. Se tem alguma galera falando é, nas redes sociais aí, sobre o Guerra Infinita, o, o potencial dele pro, pro futuro do cinema, como o Marco e tal, comparando com o, o, o Império Contra-Ataca, comparando o Thanos com o Darth Vader, e comparando, consequentemente, a trilha sonora icônica com a trilha sonora icônica do, do, do Star Wars, eu não gosto de, de, de exaltar tanto assim o meu objeto de pesquisa, porque ele é meu objeto de pesquisa, <risos> mas eu acho que é uma possibilidade, realmente. É, então, tem que Mas eu acho que é uma coisa que, com o tempo a gente pode confirmar isso ou não e, e realmente a gente está diante de um, um filme que pode realmente ficar como um marco da, da, na cultura pop, no com certeza vai ficar pelo menos o universo cinematográfico Marvel não tenho dúvida de que, de que sim já é, já é já é mas esse filme é é porque é difícil que a gente compara assim com o Império Contratégia que já mora no coração mas que realmente se você for pensar em um, em um equivalente é, contemporâneo, claro que tem toda a questão do hype e tal isso tem que ser, tem que ser descartado mas é, é um filme que tem potencial pra isso, sabe? Ele tem talento pra isso, Rogério.
0: Eu não tenho muito o que falar sobre a trilha Sonora, não, porque eu tava trancado demais com a imagem, mal ouvi a musiquinha.
2: Eu também. Ah, eu, só... eu gostei um pouquinho das variações, assim, que me marcava naqueles momentos mais... lentos, vamos dizer assim, mais tristes e tal. Eu gostei dessas variações, que desde o trailer já vinha, né? É.
0: Tem uma coisa que acho que é bacana pontuar, que a gente tava discutindo quando a gente saiu da sala de cinema. Assisti eu, o Davi, um outro amigo nosso que faz mestrado com a gente, que é o Márcio, a Débora, que é namorada do Márcio, e a Amanda, que é a minha noiva, né? fomos nós cinco assistir a mesma sessão no dia da estreia. E uma das coisas que a gente mais pontuou, que a gente mais gostou no filme, é que, não falando tanto da música, mas falando principalmente da parte visual, os irmãos russo, eles emulavam muitas vezes os movimentos de câmera, e os próprios enquadramentos que os diretores dos filmes faziam nos filmes solos de cada personagem, tá ligado? Tipo, nas cenas do Guardiões da Galáxia, a câmera é muito, é muito parecida com a que o James Gunn usa a, as cenas, as, as, as piadas, enfim, o roteiro se assemelha muito, enfim, tenta emular, aquele, aquele pedaço de filme emula o que a gente vê no Guardiões. O do Doutor Estranho...
2: rapidamente. Por favor, manda. Teve o zoom no Rocket Raccoon que foi muito parecido, né?
0: Uhum.
2: Sim, Aquela sim. hora que ele começa a gerar com o Thor. Isso, exato,
0: aquela cena que ele fica todo deformado no Guardiões 2, né? Isso. Isso, no, no, nos, nas cenas do Doutor Estranho são as câmeras mais doidas, são câmeras que viram de cabeça pra baixo, são câmeras que giram, câmeras que viajam que nem no filme do, 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 do Doutor Estranho, né? As cenas do Capitão América são as cenas deles próprios, né? Os próprios irmãos russos é, dirigiram o 2 e o 3, né? O... Inverno, Soldado Invernal e o Guerra Civil, então são câmeras que parecem bastante com aqueles que eles usam as cenas rápidas, os cortes rápidos das cenas, dos, das lutas mais corporais então assim, é, eu acho que eles são muitos, é, é muito bacana isso porque eles estão de fato é, tipo costurando 10 anos, 18 filmes né, e eles fazem isso com uma competência tremenda e fazem isso de um jeito que a Marvel deve ter planejado há muito tempo, assim, porque é um filme que apesar de ser um filme que tem 30 personagens ele é muito bem condensado, ele é um filme que por si funciona visualmente não tem nada discrepante, mas mesmo assim ainda lembra e faz referência a 10 anos de história dela própria, assim, é, é incrível assim, é um, é um trabalho, deve ter sido um trabalho danado assim, eu não queria ter sido Os Irmãos Russo a menos na parte de ganhar o um salário
3: A glória <risos> e a
1: fama
3: A única contribuição mais importante desse filme é a referência a Arrested Development Eu não peguei essa
1: Ah, eu vi depois só, num vídeo de review Também Eu só
3: eu reparei no, no trailer, que no finalzinho do fala que a Fox cedeu personagens de Arrested Development pra esse filme E eu fiquei, o quê? E aí eu, tem a imagem, no né, a gente pode tentar colocar no link desse vídeo, no Na coleção lá do colecionador a habilitação ah, do Thanos. Aparece o personagem Tobias Funk de Arras Development, personagem do David Cross, todo azul com um shortinho jeans curto.
0: Caralho, eu tô vendo aqui, brother. Que coisa escrota.
3: É. <risos> Puta merda, eu perdi esta. Eu acho que, que ele deve derrotar o Thanos cara. no próximo filme. Usa, tudo se alguém tem mais um último pitaco aí pra, pra trazer. Só pontuar que tem mais dois filmes, né? Daqui pro Vingadores 4. Tem
0: Homem-Formiga e a Vespa, que sai agora nesse ano. Em junho?
4: Ju, junho, é, junho. É, e eles junho. não apareceram no filme, né? Eles estão aí nos que ficaram de fora do churrasco. Eles e o Gavião Arqueiro, nosso querido, melhor Vingador de todos, não está no, no Guerra Infinita.
0: É, e aí junho, e aí a gente fica quase oito meses sem filme. Da Marvel, eu não sei como eu vou conseguir viver com isso. Aí a gente vai ter em fevereiro, sal, talvez Mar março, março do ano que vem, Capitã Marvel, que tem a referência no final do filme dos Vingadores 3, né? O, o, o Nick Fury não manda um zap, ele manda um bip, né? Pra, pra Capitã
3: Marvel. Eu gostei muito da cena pós-créditos. Eu também. Por porque... Que ela mostra uma coisa que o filme esquece de mostrar, que é a consequência no mundo. Ele é? só mostra a consequência boys. Que a cena mostra a consequência no mundo, né? Porque o filme, só, até então, só tinha mostrado as consequências dos boys morrendo. E aquela cena absurda do helicóptero caindo. Lembra meio esses filmes de. De, de. de catástrofe também. Apocalipse, exatamente, Arrebatuto. até aquele ótimo filme do Nicolas Cage que o PJ vai me chamar pra falar um dia. <risos> tá convidado. <hein? risos> é história dos podcasts.
0: Inclusive, né? Tipo, não teve o Gavião Arqueiro, não teve o Homem-Formiga, também não teve o Motoquero Fantasma do que Nicolas Cage, isso é um absurdo.
3: É. E, e até lá ainda vai ter temporadas de Age of Shield, que tá muito bom também, assisto. é? Tem, tem, tem mais uma ainda, né? Tem uma relação com os filmes, mas tá bom. E tem Novo Guerra Fantasma. Então, um
1: então a, a, aproveitando esse assunto, porque o Capitã Marvel vai se passar nos anos 90, né? E o Ant-Man and the Wasp Vai, passar, vai se passar de, Logo depois de, de... Ai, qual é o nome? Oh, Civil Guerra. War Isso, obrigada de, Depois de Guerra Civil Então, tipo Será que no caso do, do Homem-Formiga eles vão Mostrar no fina, mais pro final Do filme ou como uma cena pós créditos O que que aconteceu naquele núcleo após a Guerra Infinita ou tipo ah, todo mundo sobreviveu ali, é isso aí foda-se, todo é, mundo tá se
4: ali eu acredito que uma cena pós-créditos possível poderia ser justamente isso, eu acredito que talvez a família do, do Scott Lang lá, será, do... vira foda-se tipo a filha é, é, tipo assim. Nossa. seria foda. até uma motivação pra ele né, voltar, tipo. como Sim. se já não bastasse metade tá do ponto desaparecendo <risos> a sua filha também
1: quando é filha virou pessoal o negócio
0: eu acho que a cena pós-cast do Homem-Formiga vai ser o desaparecimento da família do Scott Lang E a cena pós-cast da Capitão Marvel vai ser ela recebendo o um Zip Zap do, do Nick Ai, Zip Zap E, também eu e rica... o campeão! Ai
1: meu Deus, <risos> ninguém liga <risos> A família dele também vai sumir,
3: pronto <risos> Mas o Agente Coulson vai aparecer em Capitão Marvel E eu quero botar essa aposta aqui que ele volta em Vingadores 4 Deus pronto. é mais,
1: Deus te ouça então, e eu fico pensando Será que vai em algum momento De Agents of Shield também tipo, é, Mostrar Alguma coisa, alguns personagens Desaparecendo, porque Sempre teve essa interferência do Cinematic Universe Na série, assim Mesmo que, só de leve E é uma coisa muito grande para simplesmente falarem Ah, não, não, não aconteceu isso,
2: Ou só se é... for
1: acontecer Entre temporadas, eles só, tipo Mencionarem, mas acho que ia ser um pouco
3: Pô. Saiu um episódio é, antes de estrear e teve uma, uma citação de leve. Um personagem falou, você tá vendo o que tá acontecendo em Nova York? Então aquele episódio se passou no comecinho do filme. Hum. Então talvez o episódio dessa semana, dessa cena que a gente tá gravando, fale mais ou simplesmente ignore. Eles estão envolvidos com outro plot nada a ver. Esse ano
4: também tem novas temporadas das séries da Netflix, que... Também estão inseridos no mesmo universo.
2: Exatamente. Eles vão apagar Eita! o de Será que vai morrer gente? Eles vão Acho apagar Seria muito genial se eles fizessem isso. Caceta, não pensei nisso.
1: Assim, se eles fizessem realmente tipo, o acontecimento do filme interferir em todas as séries que, tipo, não se. É, não sei como dizer, mas, tipo, que são. Enfim, que estão aí espalhados por vários lugares. Ia ser, tipo, genial. E aí sim ia ser, tipo, muito mais grandioso do que, sei lá, a gente imaginava, na minha opinião. Sim.
4: É porque as a... séries refletem o, o que acontece nos filmes, embora os filmes ignorem completamente o que acontece nas séries, né? Então eu acho que faz sentido que, de alguma forma, como a Batalha de Nova York ela é sempre refer referenciada nas séries, e o um acontecimento de maior escala ainda, que é essa do desaparecimento de metade da
2: humanidade, ele não deve ser ignorado,
1: eu espero que não seja, honestamente.
2: Ainda, ainda. tem esperança de ver o Demolidor no último filme ajudando alguma coisa em Nova York contra uma invasão, sei lá o quê.
1: Nossa, pelo e... menos uma cena, né? Corta pra eles, assim, fazendo alguma coisa. E, tipo, <risos> nossa, <risos> Só os caras dando umas porradas. É, mas, é, ainda pensando, assim, nas especulações, etc. Vocês imaginam o que deve acontecer no quarto? Ou nem ainda, vocês ainda nem começaram a pensar nisso? Porque às vezes eu fico. Eu tô lendo muita coisa, vendo muito vídeo, justamente pra começar a pensar, porque eu adoro teorizar sobre as coisas.
4: É, eu penso na Capitã Marvel, claro, né, que ela já foi anunciada, mas eu tenho medo também dela aparecer como um deus ex máquina Tipo, ah, a solução pra tudo é. Capitão, ela vai resolver tudo E aí, ok, ó, deixa que eu cuide disso Tenho um pouco de medo, do mesmo medo que eu tenho Do, do Adam Warlock, por exemplo Eles são personagens que ainda não, não apareceram Que não fazem parte ainda da Da, da saga que está sendo contada E eles serem os grandes responsáveis Pela resolução do conflito, isso eu acho que não deve acontecer E se acontecer Algo que vai me deixar muito chateado, fica registrando. Mas eles têm que ser integrados de alguma forma né? a, Principalmente a Capitã que já tá confirmada O Adam Warlock ainda não tá Confirmado se vai aparecer ou não no Vingadores 4 Mas é, Eu penso em como vai ser essa dinâmica e, dela e eu... Ele já apareceu como
3: Um ex-crédito, né? Do, do Guardiões, Guardiões da Galáxia 2 né? Exatamente, é Mas O James Gunn
4: insiste em né, dizer que o Adam Hallock é
3: dele <risos> Não sei
4: como é que eles vão fazer
2: isso Fala Guilherme Antes de a gente acabar Só uma coisa então, Gabrielzinho Pra fechar, ponto fraco Que eu não aceito um Hulk cagão, eu não aceito um Hulk com medo, o Hulk é pura, pura raiva, eu não aceito que ele tenha tomado mais palmadinha na bunda e não tenha saído do quarto porque ficou com medo do Thanos, tudo bem, ele tem medo do Thanos mas do, da outra galera ele consegue bater de frente numa boa
0: é, eu senti essa, esse aspecto do, do Hulk mesmo, ele sentiu muito medo por, pela primeira vez na vida e ter levado um sabacu uma voadora, uma... uma o <risos> que tremenda. seria um É
2: cearense. Que é cearense,
0: cara? isso. É bem cearense. Ah, tá. Depois mando um, um, uma pesquisa no Google. Mas, cara, a primeira vez que ele leva, assim, eu acho que doeu mais do que deveria. É. Ele ficou, ele ficou <risos>
3: realmente tocado.
4: Isso, porque... O Hulk que a gente tá vendo agora, ele é um Hulk que desenvolveu uma personalidade lá durante os dois anos que ele ficou lá em Sakar. Que é uma personalidade muito... É... Egocêntrica, digamos assim, né? O cara ele era infantil. adorado, ele é infantil, exatamente, ele é mimado e tal, então ele não é um guerreiro assim, tipo, ele tava lá de boa e tal, ele ajudou o Thor, porque enfim tinha que se juntar com o Thor no Ragnarok, beleza. Mas eu entendo, sabe? Eu, eu não, não me incomodo tanto assim, o, o que Eu gosto, inclusive, da dinâmica dele com, com, com Bruce Banner, né? aquela coisa médico e monstro, que é a inspiração do personagem. É Os ótimo, fazinhos? é ótimo. Mas eu acho que ele vai ter esse momento aí de sortar aí o, o, o próximo filme. Também.
0: Aproveitar, puxar o ponto fraco que eu achei do filme. Cara, o CG falha em alguns momentos assim muito decisivos. Assim. Na cena final, que a galera tá morta todo mundo triste que o Bruce Banner tá dentro da Hulkbuster, só a cabeça dele mancha aquilo. Ele não. Aquilo realmente é tá
3: mesmo.
0: feio. E assim, se fosse, por exemplo, a cena do Thor, quando ele aparece, de vez em quando ele sai voando, ele parece tipo Neil no Matrix re Reloaded. Ok, é, parece um, 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 uma pegada meio animação do PS4 melhorzinha Mas mesmo assim dá pra ver que é computador Mas tipo, são cenas de ação Só, só nota se você ficar prestando atenção Aquela cena do dentro, dentro entre aspas, né? Porque não dá pra notar que ele não tá dentro da Hulkbuster Passa quase uns 10, 15 segundos E dá tempo suficiente de você prestar atenção e ficar dizendo Ô oh, gente, pelo amor de Deus Mas 5 minutos renderizando isso aí ficava melhor, né? É horrível, né? Mas só isso, cara, assim, o de resto
3: não, foi de boa. Não queria falar de ponto fraco, não, mas já que vocês puxaram, no comecinho, algo que me tirou muito do filme foi que o, o Thanos, ele usa uma referência muito específica, ele fala que o, o poder faz as suas pernas ficarem mole como gelatina. Será que tinha gelatina, em Titã? <risos> <risos> <risos>
0: Deixar você, você menospreza o poder do capitalismo.
3: É, eles chegam onde você... É isso que acontece quando todos os alienígenas falam inglês.
1: Será que tem Coca-Cola, tá? Fica aí a dúvida.
3: <risos> <risos> Bom, gente, eu vou sério, porque já tem acho que uma hora esse episódio. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui, pela participação. Vamos fazer uma rodada rapidinho. Cada um fala sua rede social pra quem quiser seguir. Eu sou Gabriel Pinha aí em tudo quanto é lugar PJ
0: é, tá é, não, não me sigam sigam o HKS Roteiro podcast semanal que eu faço Roteiro no Instagram é isso? deu certo?
3: beleza, Davi
4: bem é, em todas as redes sociais exceto o Instagram eu sou DV Ferreira no Instagram DV underline Ferreira e tem as redes sociais da Oficina de Quadrinhos no Facebook e no Instagram é Oficina de Quadrinhos Patrícia
1: Sigam meu Instagram de artes, arroba só isso.
2: Guilherme. A galera pode me encontrar lá no, no Facebook, acho que sou o único que ainda usa Facebook no mundo, será? Não sei. Como Guilherme Lourenço mesmo. E no Instagram, eu sou lourenco 84 pra vocês verem meus gatos, meus cachorros e meus pitacos.
3: Então é isso, vamos dar um tchau tchau coletivo agora. Tchau. 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 Tchau! Tchau! Tchau!
2: Valeu! Valeu, galera! Valeu
3: do pouco, Tchau!
2: Tchau. Tchau.
4: Tchau. <risos> And a clue Rhythm, grace, and heaven have one man